0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr wöchentlicher Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Die Nervosität wächst. Zwei Themen beschäftigen Investoren gerade besonders. Die Corona-Infektion von US-Präsident Donald Trump und die überhaupt steigenden Infektionszahlen weltweit und die Verhandlungen über den Brexit. Die Nervosität an den Märkten ist zu spüren, die Volatilität steigt langsam, droht Börsianern ein eher stürmischer Herbst. Darüber sprechen Uli Stephan von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, in der heißen Phase des US-Wahlkampfs ist natürlich durch die Corona-Infektion von Donald Trump zusätzliche Unsicherheit entstanden. Wie sehr belastet das denn die Märkte bisher?
1: Ja, das hat man ja schon gesehen mit der Meldung, dass Trump eben sich den Coronavirus eingefangen hat und dann auch ins Krankenhaus verlegt werden musste. Haben die Märkte schon negativ reagiert. Die Situation ist ja etwas unübersichtlich, denn man hat ja widersprüchliche Meldungen. Nun war der Wahlkampf bisher schon nicht besonders übersichtlich. Damit wird er noch unübersichtlicher und das führt dann eben am Ende zu Verunsicherung und eben zu negativen Reaktionen der Märkte.
0: Wobei ich finde eigentlich, dass das noch relativ moderate Reaktionen waren in den ersten Tagen. Wir wissen natürlich nicht, was jetzt diese Woche noch kommt. Glaubst du denn, dass mehr droht, wenn sich sein Krankheitsbild verschlechtern sollte, soweit wir überhaupt das dann erfahren?
1: Möglicherweise ist dem so, weil natürlich auch die ganzen Regelungen, die dann dahinter hängen, nicht so völlig klar sind. Solche Fälle hat es eben noch gar nicht gegeben in Amerika und insofern wird man sehen, wie denn die Dinge weiterlaufen. Gerüchteweise soll es ihm ja zumindest besser gehen. Er hat ja auch am Wochenende schon eine Autorundfahrt zu den... Natürlich mit verschlossenen Fenstern, aber zu sein in Anführungsstrichen, Fans vor dem Krankenhaus gemacht. Also mal schauen, wie die Situation weitergeht, sowohl bei seinem Krankheitsverlauf, da wünsche ich ihm natürlich... Gute Besserung und dann wird es auch darauf ankommen, wie die weiteren Fernsehdebatten laufen, ob er daran teilnehmen kann, wie er daran teilnehmen kann und so weiter und so fort. Erste Umfragen am Wochenende deuten darauf hin, dass der Vorsprung zumindest auf nationaler Ebene von Joe Biden sogar noch angewachsen ist. Hier fällt offensichtlich das Krisenmanagement dann doch auf den Präsidenten zurück. Aber ich würde diese nationalen Stimmungsumfragen nicht zu hoch gewichten, denn am Ende kommt es auf die sogenannten Swing States an und hier sind die Verhältnisse deutlich enger zwischen Joe Biden und Donald Trump. Also man muss wirklich auf Arizona, auf Florida, auf Pennsylvania und so weiter und so fort gucken, die Staaten, die dann umstritten sind und die am Ende den Wahlkampf entscheiden werden.
0: Schauen wir nochmal kurz zurück ähm, auf die Börse. Es ist ja jetzt wirklich ein besonderer Wahlkampf, auch eben mit Hintergrund dieser Infektion und äh, eben dieser Unsicherheit, dass man gar nicht weiß, in welche Richtung es weitergeht. Was mir aufgefallen ist, die Verluste an der us technologiebörse Nasdaq, also die Tech-Werte haben mal wieder mehr abgegeben. Sind die Tech-Investoren einfach nervöser als die anderen oder sind das vielleicht auch einfach weitere Gewinnmitnahmen?
1: Ja, ich glaube, dass das tatsächlich in einer solchen Situation Gewinnmitnahmen sind. Wir sind im vierten Quartal mittlerweile. Die Investoren werden schon langsam darüber nachdenken, wie sie denn ihre Performance über die Jahresziellinie kriegen. Ein ausgesprochen schwieriges Jahr mit viel Volatilitäten. Und da wird sicherlich der ein oder andere, der da große Gewinne auf Einzeltiteln hat, diese mal in Sicherheit bringen vor den Unsicherheiten, die eben jetzt vor uns stehen.
0: Es haben ja auch nicht nur die Aktien reagiert, sondern auch Währungen. Wie sah es da aus?
1: Ja, das im Grunde genommen Paradoxe ist ja, dass der US-Dollar fester wird, also besser performt, wenn die Unsicherheit größer ist. Und auch wenn diese größere Unsicherheit eben aus den USA selbst kommt, da gilt der US-Dollar dann als sicherer Hafen und das wird wahrscheinlich so bleiben. Wir wissen ja noch gar nicht, ob wir denn dann am 3. bzw. am 4. November überhaupt ein Wahlergebnis haben, weil einzelne Abstimmungen dürfen sogar noch nach dem 3. November durchgeführt werden. Wir werden wahrscheinlich sehr viel mehr Briefwähler in diesem Jahr haben als in den vergangenen Jahren und deswegen ist die Unsicherheit einfach wirklich groß, nicht nur was den Wahlausgang angeht, sondern auch was den ganzen Prozess angeht und äh, nochmal, hier ist wahrscheinlich die Corona-Erkrankung von Trump noch mal einer obendrauf, warum die Märkte insgesamt doch eher vorsichtig reagiert haben.
0: Und es gab ja zuletzt auch einige Wirtschaftsdaten, die ein wenig auf die Stimmung gedrückt haben. Beispielsweise der US-Arbeitsmarkt. Da geht die Erholung überraschend deutlich langsamer voran als bisher. Kann es auch das sein, was im Moment eigentlich zu dem Kursrückgang geführt hat?
1: Ja, mit den doch immer noch hohen Infektionen in den USA überrascht das wahrscheinlich nicht so sehr. Aber tatsächlich es sind weniger neue Stellen geschaffen worden, als erwartet worden war. Auf der anderen Seite ist die Arbeitslosenquote deutlicher zurückgegangen. Das liegt aber daran, dass die Partizipationsrate eine geringere ist, also weniger Menschen überhaupt arbeiten wollen oder glauben, arbeiten zu können. Insofern ist der Arbeitsmarktbericht unterm Strich sicherlich eher negativ gewesen. Es gibt aber auch andere Indikatoren, wie beispielsweise das Konsumklima der Universität Michigan, was dann positiv war. Ich glaube, der Markt wartet auch insgesamt auf ein viertes Fiskalpaket in den Vereinigten Staaten. Die Diskussionen zwischen Nancy Pelosi und Stephen Mewchin laufen. Es gibt immer mal wieder ja Äußerungen, dass man weiter verhandelt auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber dass die Differenzen immer noch groß sind und so ist der Markt also gefangen im Moment zwischen ja, Wahlkampf, ambivalenten ökonomischen Aussagen und eben der Fragestellung, dass man hier mit weiteren fiskalischen Maßnahmen im Moment einfach nicht vorankommt.
0: Schadet es dann vielleicht nicht, wenn Anleger ein bisschen den Fuß vom Gas nehmen? Und wie es die Profis ja scheinbar auch getan haben bei den Tech-Werten, ein paar Gewinne mitnehmen?
1: Ja, ich glaube, dass wir im Moment ganz fair bewertet sind, dass der Markt wahrscheinlich in einer relativ großen Spannbreite volatil sein wird, bis wir ein Wahlergebnis haben. Und das sind eben noch vier Wochen mindestens. Insofern muss man in der Zeit sicherlich etwas vorsichtig sein und sich auf größere Volatilitäten einstellen.
0: Das zweite große Thema, das Investoren in diesen Tagen umtreibt, ist der Brexit. Wie ist da der Stand der Dinge?
1: Ja, auch hier gibt es wenig Positives zu berichten, wenig Fortschritt. Barnier hat zuletzt geäußert, dass man doch ernsthafte Differenzen haben. Diese Differenzen bestehen in den Themen, die ja schon lange bekannt sind, wie beispielsweise die Fischerei, die Wettbewerbsbedingungen, aber auch Klimaschutz, Emissionshandel hier als Stichwort, persönliche Daten oder die Frage der strukturellen Institutionen in der weiteren Zusammenarbeit. Man ist in ein paar anderen Themen näher gekommen. Die Chefs, in Anführungsstrichen, also Boris Johnson, Frau von der Leyen, haben nochmal ihre Verhandlungsführer beauftragt, nach einer Lösung zu suchen. Ich würde auch davon ausgehen, dass sich die Staats- und Regierungschefs, wahrscheinlich allen voran Frau Merkel und Herr Macron, nochmal einschalten werden, mit Boris Johnson sprechen, ob es noch eine Lösung geben wird. Die Zeit wird mittlerweile eng. Großbritannien hat gesagt, dass man bis zum 15. Oktober eine Lösung herbeigeführt haben möchte. Der Vertrag müsste auch noch ratifiziert werden. Insofern ist also spätestens Ende Oktober Deadline. Ja, wir verhandeln mittlerweile über vier Jahre. Also ich bin da relativ skeptisch, will aber nicht ausschließen, dass es doch noch in irgendeiner Form zu einer kleinen Einigung kommen kann oder aber, dass man mit entsprechenden Übergangsfristen im nächsten Jahr weiter verhandelt.
0: Wenn jetzt gar kein Vertrag gelingen würde, dann würde es ja heißen, dass Zölle drohen, dass es neue, hohe Handelshürden geben würde. Wie stark würde das die britische Wirtschaft treffen und wie stark auch die restliche europäische Wirtschaft?
1: Ja, die britische Wirtschaft würde das deutlich stärker treffen. Es geht eigentlich weniger um die Zölle, Jessica, denn die EU hat Außenzölle in einer Größenordnung nach WTO von drei bis vier Prozent. Das hängt natürlich immer von dem Produkt. Gruppen ab und kann da sehr unterschiedlich sein. Was vor allen Dingen die Wirtschaft negativ beeinflussen wird, sind die ganzen nicht-tarifären Handelshemmnisse. Also, dass ich überhaupt wieder eine Zolldeklaration machen muss, beim Zoll anstehen muss, dass es möglicherweise unterschiedliche Bestimmungen gibt, wie Produkte auszufertigen sind, Genehmigungsverfahren und so weiter und so fort. Also das dürfte der größte Kasus sein für die Wirtschaft. Äh, man muss sagen, dass das Import- und Exportvolumen Großbritanniens mit der Europäischen Union natürlich viel, viel größer ist als umgekehrt. Und insofern dürfte die britische Wirtschaft, die ja ohnehin schon von Corona sehr stark betroffen ist und im zweiten Quartal am meisten in Europa gelitten hat, dürfte wahrscheinlich durch einen ungeregelten Austritt noch härter getroffen sein als die kontinentaleuropäische Wirtschaft.
0: Du hast ja gerade schon gesagt, das wird seit vier Jahren verhandelt. Wie gut sind denn die Unternehmen darauf mittlerweile vorbereitet, auf das, was da kommt, was da kommen könnte?
1: Ja, wahrscheinlich unterschiedlich, aber ich würde mal davon ausgehen, dass die Unternehmen sich mittlerweile darauf eingerichtet haben, wie gesagt, man hatte lange genug Zeit. Wer die Diskussionen vor allen Dingen auch in den letzten ein, zwei Jahren verfolgt haben, ja schon mit Theresa May und jetzt auch mit Boris Johnson, der sollte sich auch vorbereitet haben, wie weit das den einzelnen Unternehmen dann gelungen ist. Das, wie gesagt, wird vom Einzelfall abhängen, aber ich glaube, überrascht sein kann am Ende niemand
0: wie reagieren denn die Märkte auf die 10
1: Ja gut, wir sehen immer wieder, je nachdem wie die Verhandlungen laufen, dass das britische Pfund etwas stärker oder schwächer handelt, aber relativ stabil um 0,9 zum Euro. Wir sehen, dass die britischen Aktien durchaus mit eben auch diesen ökonomischen Schwierigkeiten, die natürlich mit Corona und Brexit drohen, deutlich schwächer laufen als die kontinentaleuropäischen. Also hier sieht man schon einen Einfluss, dass eben diese realwirtschaftlichen Diskussionen auch auf die Märkte durchschlagen.
0: Gibt es denn da Branchen, die es stärker trifft als andere? Wahrscheinlich die, die sehr exportorientiert sind, oder?
1: Ja, natürlich. Das wird so sein und auch hier muss man dann sicherlich aufs britische Pfund gucken. Sollte das Pfund schwächer gehen, werden natürlich grundsätzlich diese exportorientierten Unternehmen etwas profitieren von der Währung. Auf der anderen Seite kompensieren wirken aber dann die vorhin schon genannten Zölle und vor allen Dingen nicht tarifären Handelshemmnisse. Also das sieht man dann auch, wenn man auf die Unterscheidung zwischen dem FTSE 100 und dem FTSE 250 guckt. Der große Index ist ja deutlich mehr auf den Binnenmarkt in Großbritannien gerichtet.
0: Wie positioniere ich mich denn als Anlegerin? Gibt es vielleicht sogar Schnäppchen, die ich gerade in Großbritannien vor dem Brexit machen kann? Oder sollte ich bei britischen Aktien insgesamt im Augenblick ein bisschen vorsichtig sein?
1: Also ich wäre ein bisschen vorsichtig. Ich würde die schlechtere Performance im Jahresverlauf beispielsweise nicht als Unterbewertung interpretieren, sondern der Markt preist eben die Schwierigkeiten auf realökonomischer Seite ein. Mit den Ungewissheiten, die wir haben, sowohl was Corona angeht, aber auch was den harten Brexit angeht, wäre ich im Moment in Großbritannien und mit britischen Aktien eher vorsichtig.
0: Wenn wir uns jetzt beide große Themen nochmal angucken, also Corona, du hast es gerade auch schon angesprochen, den Brexit, erwartest du einen stürmischen Herbst für Anleger?
1: Ja, es gibt eben doch einige Themen, die noch zu behandeln sind in diesem vierten Quartal. Und das ist natürlich die US-Präsidentschaftswahl. Wir hatten darüber gesprochen, das ist der Brexit. Das ist Corona. Gibt es einen Impfstoff? Wie schnell kann er dann produziert, distribuiert und auch angewendet werden? Das wird sicherlich Monate brauchen. Trotzdem glaube ich, dass die Börse auf die Nachricht eines Impfstoffs positiv reagieren wird. Wir haben natürlich auch die europäische Diskussion immer noch um den Recovery Fund. Wird er dann verabschiedet und ratifiziert von den einzelnen Ländern, so dass man auch hier optimistischer, was die Fiskalpolitik angeht, dann in das Jahr 2021 gucken kann. Und natürlich die Berichtssaison, die jetzt losgeht für das dritte Quartal, wo man sich erhofft, nachdem die Unternehmen ja im ersten Halbjahr sehr vorsichtig waren, was ihre Ausblicke angeht, dass nun etwas konkreter gesagt wird, wie man denn möglicherweise das Jahr 2021 sehen könnte. Die Gewinne haben sich stabilisiert, also gehen ganz überwiegend nicht mehr weiter nach unten, sondern in einigen Märkten steigen die Gewinnerwartungen sogar wieder. Also das ist auch noch ein Punkt, der zu berücksichtigen ist. Insofern glaube ich schon, dass das vierte Quartal ein interessantes werden wird mit vielen Nachrichten und wahrscheinlich wie gesagt mindestens bis zu einem Ergebnis in Amerika, möglicherweise auch bis zu einem Impfstoff, ein Wunder. Volatiles Quartal.
0: Also nicht unbedingt stürmisch vielleicht, aber auf jeden Fall ein bisschen windig und ganz sicher spannend. Vielen Dank für diese Perspektiven to go.
1: Aber sehr gern.